0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o animacji Scooby-Doo, która kilka dni temu trafiła na VOD na całym świecie. Cześć Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Dzisiaj mamy nie, coś nietypowego, bo dawno na kanale nie było materiału o animacji, o filmie familijnym bądź filmie dla dzieci. Dzisiaj... Przechodzimy do widzów z animacją Scooby-Doo w oryginale Scoop, która jest chyba pierwszą w ostatnich latach kolaboracją Warner'a i Hanna-Barbera. I zakładamy, że bardzo możliwe, że Warner ma zakusy na stworzenie kolejnego uniwersum, mam nadzieję, że w końcu jakiegoś... Uniwersum z sukcesem, bo jak zaraz się dowiecie, a być może już wiecie, bo być może oglądaliście Scooby-Doo, w tym filmie pojawiają się postacie nie tylko te znane właśnie z animacji o Scoobim
1: i Kudłatym. Dokładnie, tak jak wspomniałeś, mamy... Tutaj Warner usilnie szuka jakiegoś poletka, żeby się wykazać właśnie w kwestii uniwersum, no bo odszedł im Harry Potter, a fantastyczne zwierzęta wiadomo jak, jak sobie radzą teraz. No DC jakoś tam powoli leci, a, a cały czas konkurencja jest jakby niesłabnie. Także, także teraz próbują swoich sił w animacjach. Czy ze skutkiem udanym? No, mi się wydaje, że tak średnio, że tak zaspojluje nasz werdykt, chyba, chyba się ze mną zgodzisz. Tak, co średnio. Doza... No, <grym> <grym> dokładnie. A to co, może porozmawiajmy sobie w ogóle o samym studiu Hanna Barbera Cartoons. Czy miałeś. Czy pamiętasz z dzieciństwa jakieś swoje ulubione animacje?
0: Jasne, wydaje mi się, że chyba moją ulubioną animacją byli Jetsonowie, bo to było, to było fascynujące, jak w końcówce lat 60. myślano, że będzie wyglądał początek XXI wieku, co ta kreskówka miała pokazywać. I mimo, że my oglądaliśmy je na przełomie pewnie lat 90. i 2000., mhm. w większości w momencie, kiedy dorastaliśmy, no to ta wizja była ciągle wiesz, osadzona w tej końcówce lat 60., i to było e, bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o Scooby, to jak to oczywiście. Oczywiście też te wszystkie klasyczne wersje, nie te już w 3D czy te wersje aktorskie, mm. to też są jak najbardziej bliskie mojemu sercu. W ogóle moja mama cały czas mi wypomina, że ja jak byłem mały bałem się Scooby-Doo i tych wszystkich duchów i przeciwników naszej szczęście. to bywało ekipy. straszne. No bo to bywało straszne. I, i, I śmiała się nawet ze mnie właśnie ostatnio, jak jej wspominałem o tym, że nowa animacja ze Scoobim trafiła na VOD. Ale wracając do studia Hanna-Barbera, no to jest bardzo bogate niewątpliwie studio i uniwersum animacyjne, bo nawet przecież później w latach 90. w końcówce lat 90. wykorzystywane przez Adult Swim, żeby mhm. stworzyć, odświeżyć Space Ghosta, prawda? Co było też, co było ciekawym eksperymentem, ale powiedz może, które animacje ty najbardziej lubisz? Które postacie z kreskówek no szczerze po
1: powiedziawszy ja cały przekrój tego studia lubię od tych wczesnych, od, od początków, czyli tam od lat 40. bo przepadam za Tomem i Jerry'm. i to jest chyba w sumie moja ulubiona animacja tego studia, która, na pewno ta, którą najwięcej razy widziałem w dzieciństwie, w głównej mierze dlatego, że z dziadkiem spędzałem dużą część dzieciństwa, on uwielbiał Toma i, i, i oglądałem razem z nim. No ale lubię też Flintstone'ów, oczywiście Scubiego Du. czy te późniejsze też tam Laboratorium Jack Dextera, czy, czy Johnny Bravo, to już te bardziej wchodzące w Cartoon Network, no tak, które tak. były. No, no one się już różniły znacznie i treścią, i formą, ale, ale były miło, miło wspominam. A co do, co, do, co do tego, co do Scubiego i do tego, już może przechodząc do samego filmu. No tak, tak, tak. To fantastyczne, coś co mnie urzekło absolutnie w tej animacji, to jest ta czołówka żywcem wyjęta z tego serialu starego, gdzie mamy piosenkę, tą, która jest w czołóweczce w serialu mhm. i kadr w kadr odtworzone sceny z, właśnie z starej animacji przeniesione na 3D. Tak i tutaj od razu powiedzmy, że nam troszeczkę
0: zaktualizowano cały świat, no bo nasza e, paczka e, Mystery Machine e, tak właściwie dorastała w, na, na przełomie wieków. Tutaj mamy już i tych... Oni mają, bodajże jeśli dobrze wyliczyłem, w tej animacji trochę powyżej 20 lat, każdy z nich, więc jakby... Em, Kudłaty spotkał Skubiego, mając tam lat 10. I od tego, czasu zostali przyjaciółmi nierozłącznymi, przyjaciółmi, no i później spotkali resztę i zaczęli rozwiązywać zagadki. Yy, I to tak bardzo szybko nam zaznaczono, że spotkali się i przechodzimy do... i szybko dorośli. Był właśnie ten montaż, o którym powiedziałeś i rozpoczęła się główna, główna fabuła tego filmu i on jest bardzo mocno Tam jest tam mhm. pada nawet taki żart, że... Yy, Kudłaty mówi tak, jak y, podstarzałym y, scenarzystom wydawałoby się, że mówi nastoletni hippis. Hmm. <laughs> I, I jakby, no i to, to prawda, prawda? Że jakby próbowano uaktualnić ten cały obraz, ten świat, w którym osadzona jest ta historia, no bo trzeba było to zrobić, aby po prostu y, spodobało no sprzedać, się to. Sprzedać tak, to współczesnym,
1: współczesnym y -y -y. dzieciakom. Myślę, że też liczono właśnie tutaj na y takie połączenie, coś co pewnie zdaniem tutaj twórców i inwestorów najlepiej się łączy, czyli ta nostalgia rodziców z zajawką i nową formą dla dzieci. i Myśleli, że to sprzeda się super, no niestety sytuacja jest jaka jest, musieli to wypuścić na streaming. Ja bardzo... Fajnie Podobało mi się, że to jest w ogóle sprawa, bo ja myślałem, że to będzie duża część działa się w dzieciństwie, jak oni się będą poznawać. Tak mi su tak sugerowały zwiastuny zresztą, że to będzie jakieś, nie wiem, origin story. Yy, no ponieważ jest... No jest to zaznaczone, pokazane, ale bardziej w ramach retrospekcji niż faktycznego wątków w serialu. Podoba mi się to, że właśnie też wykorzystano tutaj sporo postaci mm -hmm. z uniwersum Hanna, Hanna Barbera, aczkolwiek jak, jeżeli miałbym powiedzieć swój zarzut, to bardzo. No, poza, poza głównym antagonistą, to tak naprawdę są to raczej epizodyczne role. Tak, ale wiesz, być może to jest nawet dobry sposób,
0: żeby pokazać, że nie robimy osobno filmów, animacji, tylko chcemy połączyć wszystko w obrębie jednego uniwersum i to jakby nie jest aż tak, według mnie nie jest aż takim problemem. Problemem natomiast jest trochę ta... Mm, wtórność tej fabuły. Fabuła. Bo, bo jakby wiesz, masz te, masz te McGuffiny, które trzeba zdobyć, masz siłę przyjaźni, która pokonuje wszystko, masz jak przystało na dobry origin story z, tak, w trochę w stylu superbohaterskim, bo mamy też Blue Falcona, czyli superbohatera, mamy promień w finale wystrzelony w kosmos, wszystko było, wszystko jest, wszystkie te tropy wszystko superbohaterskie oznaczone. E, I tak, no, o samej fabule, no nie możemy zbyt wiele o niej powiedzieć, dlatego, w sensie, możemy, nie, nie, nie tylko dlatego, że nie chcemy spoilować, ale też nie wyróżnia nie się niczym wiele. specjalnym. Hmm. Tak, e, ale z racji tego, że film trafił na VOD, na e, międzynarodowe VOD, to mogliśmy e, obejrzeć ten film z oryginalną ścieżką dźwiękową, z oryginalnym dubbingiem. Podejrzewamy obaj, że nie mielibyśmy takiej możliwości, gdyby film ukazał się w kinie. No, I tak. ja jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę ten, ten roster um głosów jest naprawdę fajny, no bo mamy oryginalnego, oryginalny głos Scubiego, mamy Willa Forte, który podkłada głos Szagiemu, Gdłatemu, mamy Zaka Efrona, który gra Freda, mamy Gina Rodriguez, także naprawdę ta obsada Marka Walberga w roli Blue Falcona, Blue także naprawdę fajnie to wygląda, fajnie to brzmi ja musiałem się powstrzymywać, żeby nie sprawdzać co chwilę, kto co podkłada jest? głos postaci, bo ciągle to były znajome głosy, prawda? Nawet ten kapitan Caveman, który pojawia się tylko na moment, jest pod, jego głosem jest Tracy Morgan, komik amerykański, więc jakby to spektrum jest spore i to jest według mnie jedna z zalet tego filmu, ale oczywiście ja patrzę tutaj przez pryzmat osoby dorosłej, która animację ogląda raz z sentymentu, dwa, bo chciałaby zobaczyć coś fajnego w obrębie tym anim, tym, 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 tym anim, animacyjnym. Pytanie, pytanie tylko, czy ten film mm, spodoba się tym dzieciom, nie tylko tym, którym wiadomo, które się sadza i pokazuje kolorowe obrazki, ale też tym dzieciom, które już po prostu mm, mają jakieś pojęcie o budowaniu świata i opowiadaniu historii, no bo tam no nie ma tak z... naprawdę niczego nadzwyczajnego.
1: No bo ta fabuła jest niezwykle mierna. Faktycznie mamy e, tak naprawdę wielkiego złego, który porywa nam Skubiego, który się okazuje w ogóle, że jest bardzo ważny, tak. bardzo ważnym psem w psowym świecie i w ogóle na świecie. I tak naprawdę to się skupia na ratowaniu Skubiego. Wszyscy się e, muszą zjednoczyć, bo oczywiście na początku była lekka drama i trzeba uratować kumpla i na tym, na tym skupia się fabuła. Także tutaj absolutnie nie ma nic, nic szczególnego. I jak jeszcze mógłbym to przeboleć, tak ten finał jest koszmarny moim zdaniem. Jest, Natomiast zdecydowanie. Wszystko, to jest zdecydowanie najgorsza część tego filmu, gdzie jest już tak dużo na... Diabolone wszystkiego, co, co się da. Yy, mamy motywy z przenoszeniem się do świata umarłych w starożytnej Grecji. Yy, mamy Blue Falcona, mamy Motywy yy, tak,
0: te originu, przełamania swojej słabości. Tak,
1: bo się okazuje tak, że yy, Blue Falcon to jest yy, syn oryginalnego Blue Falcona. Mamy yy, motyw i jeszcze na to wszystko dochodzi właśnie o, o głównym antagoniście, czyli diku Dastardleyu, który okazuje się, że wcale nie jest zły, tylko on chce odzyskać tak. przyjaciela. To już po prostu, no to było maksymum. Mówię, zdecydowanie za dużo rzeczy, nie skupiono się na, jak, na czymś, no, na jakimś konkretnym, konkretnym wątku, tylko naprawdę ten finał jest tak rozdmuchany, że... Ja już szczerze nie za wiele nawet z niego pamiętam. Wiesz co? Największym zarzutem według mnie jest to, że mamy naszą drużynę z
0: Kubidu, e, którą się jakby dzieli bardzo, bardzo mhm. wcześnie, na, na bardzo wczesnym etapie filmu się rozdziela się z Kubiego i Kudłatego, którzy mają swoje przygody, e, a Velma, e, wel, e, Fred e, i, 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 i no... Pomóż mi. Daphne. I Dafne, właśnie. I Dafne mają, swo mają swoje
1: przygody, które ich w ogóle mają, nie ma w tym finale, filmie, praktycznie. Które w finale się łączą, no nie? I to jest takie. Mm. Oni w ogóle. Fred, Velma i Dafne w ogóle na cały drugi akt znikają. Tak. Pojawiają tak się dopiero na koniec. Więc bardzo niewykorzystane są te postacie. Szczególnie patrząc na to, jacy aktorzy tutaj podkładają głosy, no to dodatkowe marnotrawstwo. No, także chyba um,
0: chcielibyśmy przejść do podsumowania. To mhm. na pewno jest wizualnie naprawdę ciekawe, ciekawa animacja, bo mimo tego, że przeszkadzało mi trochę, jak e, kreskówkowe konwencje przekładały się na tą animację cyfrową, ty mówisz, że to by się bardzo podobało. I właśnie nie, właśnie nie mi się bardzo podobało,
1: bo te, te projekty postaci czy świata to są po prostu projekty, modele wyjęte, przełożone jeden do jeden z animacji. Tą, tej, którą pamiętam na animację mhm. 3D. Te same jakieś koślawe twarze, czy przerysowane mimiki, to wszystko jest tutaj. Czy jak kudłaty się boi, to mu się włosy jeżą na głowie. To wszystko było w animacji oryginalnej i to wszystko zostało przeniesione tutaj. I faktycznie, jeżeli, jak, jeżeli ja miałbym oceniać najmocniejszą stronę tego filmu, to według mnie jest nią właśnie animacja. Okej. Okay. Okay. Ja miałam zarzuty, ponieważ gryzły mi się trochę
0: te elementy, gdzie na przykład, wiesz, w kreskówkach działa to, bo masz obraz, masz przestrzeń 2D, no nie? I w kreskówkach mhm. działa to, że jak jest ciemność i pojawiają się oczy, to te oczy, wiesz, same oczy, to jest częsty zabieg w kreskówkach, to gdzie? działa. A tutaj, kiedy masz animację 3D i masz czarną przestrzeń i oczy... 3D, a później wychodzą z, z Kubła na śmieci czy z czegokolwiek i są z powrotem w tym świecie 3D, to mi trochę przeszkadzało. Wytrącało mnie trochę Ej. z równowagi, ale to jest taki niewielki zarzut jeśli chodzi o samą animację. Ale jeśli chodzi o e, całość Scooby-Doo z 2020 roku albo Skuba w oryginalnym tytule, e, to jest to trochę za mało według nas. Jest mm -hmm. to film zbyt Zrobiony od linijki, zbyt mocno poukładany według schematów i zbyt z racji tego, zbyt monotonny.
1: Zdecydowanie. I to chyba jest, tyle. Jest bardzo monotonny i niczym nie zaskakuje. Tak naprawdę wszystko jest tutaj tak. Tak jak, tak jak myślisz, że ten film będzie wyglądał, tak dokładnie on wygląda. Wszystko tutaj, jakby wszystkie nitki prowadzą do tego samego kłębka i nic tutaj absolutnie Was nie zaskoczy. Co jest moim zdaniem strasznym marnotrawstwem i postaci, co już powiedzieliśmy. Dwa, że w tym świecie naprawdę można było opowiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja na przykład bym chciał obejrzeć jakby przenieśli to do nowego świata, znaczy do współczesnej rzeczywistości i obejrzeć, że oni naprawdę na przykład współpracują z jakimś CSI i łapią przestępców. To by było, to by było fantastyczne. Może być może w drugiej by... części. Może, może. Niekoniecznie w stylistyce dla dzieci może by to, to zagrało. Chociaż może, kto wie. Także. My wam mówimy tak, to jest film, który ogląda się
0: bez bólu, ale nie wnosi on niestety niczego nowego i nie wiemy, nie jesteśmy pewni, czy to jest dobre rozpoczęcie faktycznie takiej przygody, takiej przygody z uniwersum postaci Hanna Barbera, jeśli Warner chciałby w tę stronę iść.
1: Ja sam nie jestem w stanie powiedzieć, czy chcę polecić komukolwiek ten film, no bo właśnie. Ja się, ja się bawiłem dobrze, ale nie, nie jestem w stanie z czystym sercem polecić tego komukolwiek na pewno Warner będzie się mocno zastanawiał
0: co robić dalej, ponieważ ten film nie zarobi pewnie tyle ile oczekiwano po nim, że mógłby zarobić prawda, bez dystrybucji kinowej więc ta przyszłość tego uniwersum animowanego Hanna Barbera niekoniecznie może się sprawdzić, może istnieć, może być faktycznie, mogą być te filmy w przyszłości ale zobaczymy przed nami jeszcze na pewno wiele dziwnych miesięcy, jeśli chodzi o kino, o kino filmy i seriale. Ale teraz no dajcie sobie. nam znać, czy obejrzeliście ten film, czy może chcecie go teraz obejrzeć, albo już nie chcecie go obejrzeć po naszym materiale. Czekamy na Was w komentarzach.
1: Albo dajcie znać, jak uniwersum Hanna-Barbera ma się do Waszego dzieciństwa i czy pamiętacie te kreskówki ze swoich lat młodzieńczych albo sami jesteście po prostu jeszcze nastolatkami i zaciekawił Was ten temat, także my chyba zdecydowanie polecamy te kreskówki. Kreskówki zdecydowanie. Czekamy na Was w komentarzach
0: i na naszych socjalach. Dziękujemy Wam, do zobaczenia. Cześć. Cześć.